0: 上一课我们讲，滞留在中国入堂求法的日本僧人圆仁，在《入堂求法巡礼行记》中回忆了整个会昌法难的过程：先是敛财，收天下金银铜铁佛像法器；后是文化大革命，严于指宿者焚烧净尽。圆仁来华的目的，是求法。所谓求法。就是抄一堆佛经回去。现在碰到唐武宗文化大革命了，那就被灭佛小将给摁住了。先是逼元人还俗，那还俗不可怕，对吧？反正我们在这儿还俗就还俗了，回去我们继续住家，对吧？还俗不可怕，可怕的是他自己抄的这么一大堆佛经带在身上可咋办？《寻礼记》里说：“心不忧还俗。”只有所写圣教不得随身将行，就是我还俗这事儿我不发愁，对吧？你毕竟中国灭佛小将把我摁住了，对吧？我回日本继续继续出家当和尚，所写圣教不得随身将行怎么办？在这抄了好几年，又斥切断佛教，恐在陆州府减注得时，科违斥之罪。什么意思？就是又听说一个敕令要切断佛教，彻底把佛教切断。恐在路州府，就是我一路回日本的这个州府，要经过州府，他肯定是在长安嘛。一路经过这州府，检教得实，就是被发现了，被查出来了，坐实了。你随身带着抄写的佛经怎么办？可委敕之罪，你委敕令怎么办？委敕之罪什么？恐极刑，要施以极刑。那你甭回国了，你就放这儿吧。元人打算带着佛经偷渡回国。又恐怕在路上被查出来，因此获罪。由此可知，唐武宗灭佛运动一定是贯彻到了最下层，对吧？不然的话，对上面就喊喊口号，底下老百姓不支持，那我偷偷带着就出去了，对吧？他之所以恐不得将行，就是因为灭佛运动贯彻到了最下层，而且还贯彻的很彻底。他如果不贯彻彻底，那些衣冠士庶之家藏的佛像怎么抄出去的？对吧？普通老百姓家里有佛经也不行。唐武宗灭佛，在中国南方的漏网之鱼极少，就是整个南方啊，基本被扫净了。为什么后来禅宗就不立？他不，他本来也不立文字，他为什么后来就不立文字了？唐末他没文字了。比如东林寺僧人。他们偷藏佛经在庐山石洞里，那就是个别现象。一个石洞藏个几十卷，因为那时候卷轴挺大的啊，藏个几十卷、一百多卷就了不得了。你想偷藏整部大藏经，五千多卷，那几乎没有可能。不叫几乎没有可能，就没有可能。所以唐武宗灭佛对中国南方佛教是彻底打击了，几乎没有漏网之鱼。在唐武宗的时候，中国正处于藩镇割据时期。藩镇时期嘛，节度使，中国大大小小的藩镇有多少呢？有四五十个，但这四五十个呢，基本都实行了灭佛。我们说啊，因为这个政策对大家有利，对吧？皇上既然说了这个敛财，皇上是有这个政策，但财可是敛到自己兜里，对不对？我借着你的政策就把钱敛到自己兜里，所以大家都有积极性。全国大大小小的藩镇，平时不听皇上的藩镇割据这事儿都听皇上的，对吧？听不听你的？看这事儿对自己有没有利？大小藩镇四五十个，都实行了灭佛，几乎啊，只有三个镇没实行。而且这是三个大镇，它不是那些小镇。那中国切成四五十个镇，有的镇就很小了。但是北方有三个大镇没有执行，就是魏博、幽、和硕三镇。魏博、幽三镇是哪儿呢？就是今天的河北、北京这块就是，呃，呃，幽州。博，这是哪儿啊？大名，除了北方几镇之外，天下佛法僧三宝几乎扫地已尽，哎，就清了。除了河北还有没了，会昌灭佛比较彻底。说实话，确实比较彻底。所以我们说，他一次彻底切断了佛教这个通过宗教吸吸血的这个管子嘛，就是从这个儒家的角度看啊，对吧？会昌中兴了，甚至像庐山东林寺啊。天台国清寺啊，这种千年大寺、著名古寺，这个开开山的那个本山，都未能幸免。那么，最后中唐武宗一朝就如此酷烈的灭佛，他是否彻底消灭了佛教这个目标呢？我们现在看肯定是没有，对吧？肯定没有。会昌五年到了极止，到了会昌六年，啊，就是公元八百四十六年三月。唐武宗驾崩，唐宣宗继位。唐宣宗这个人很有意思啊，他为什么被推上来呢？因为他傻。就唐宣宗这个人长得呢，就特别老实，就有人看着就特别老实，他就属于看着特别老实的人，长得特别傻，从小人送外号就叫小傻子。就是唐宣宗小时候，大家就觉得那时候太监控制政权嘛，你这些孩子都是太监带大的，就是说，哎，唐宣宗这孩子就从小就傻，因此。宦官集团就是太监们就拥立他继位，因为当时宦宦官也控制了兵权啊，控制了神策军。拥立唐玄宗继位的原因，就是因为他老实、傻、好控制。这个没想到，人家不傻，而且不光不傻啊！唐玄宗不光不傻，而且很聪明，史称“小唐太宗”啊。唐玄宗是史称“小唐太宗”的人，人家上来之后，直接就干出来一个大忠之治。就是会昌中兴敛下的这些钱，人家直接拿来就干到大中之治。会昌六年五月，就是他继位后两个月，这个小傻子似的唐宣宗就展开了霹雳手段，下旨诛杀道士刘玄敬等十二人。理由呢，以其说会武宗排毁世事故也，就是杀你们的原因。就你们这些道士杀你们的原因，就是你们蛊惑武皇帝，排斥世教。那。这就等于翻身了，平反了。接着，唐宣宗就开始着手恢复佛教。大中元年闰三月，赤下：因会昌五年四月所废寺寺庙寺宇，有素旧名僧者，复能修创，一任主持，所思不得禁止。就说，会昌年拆的这庙，只要这和尚还在的，就允许他们重修，而且任主持，所思就是官员不能禁止。此令一下，天下大动。会昌灭佛，共拆毁大小寺院四万六千六百余所，对吧？那皇上说了，可以重修，只要和尚还在，可以重修。那这就一两年的事儿，那和尚肯定死不了，肯定还在，对吧？那一哄而上就重修，虽然一哄而上重修，他也不可能全修了，对吧？拆了四万六千六百所。你得多少土木工程才能修啊？全国不到两千万人，哪有那么多劳力给你修啊？所以他修也不可能一哄而上全部修复，只是皇上说以后就可以修了。从今时资料来看，有些寺庙，一些大寺是在大中年间，就是唐宣宗继位年间就修好了；有些是到成通天佑，甚至到五代时期才修好的；还有很多那、啊、就是彻底就就完了，就根本就没有修复。寺庙啊，这个重新修复还简单，对吧？有房地产商在，盖寺庙算什么呀？中国人盖房子这事儿擅长，寺庙好盖，盖好了以后，僧人也好往回找，对吧？跑得了和尚，跑不了庙嘛，对吧？你这样有庙，和尚就跑回来了，和尚肯定好往回找。寺庙盖好了，僧人找回来了。唐玄宗复兴佛教碰到的最难的问题是什么？佛法僧三宝，对吧？寺庙找房地产商，僧人本来就在那儿等着呢，就回来了。那个法呢？最困难的问题就是佛经，对吧、啊？我们说为什么禅宗兴盛？因为他们不用佛经，他们不用文字。那其他宗怎么办？史书记载，大中年间修复寺院最严重的问题叫“莫能得其经籍”，就是说我们把寺修好了，我们没佛经，整个中国南方都找不着佛经了，怎么办？最后没有办法。只好到北方去寻求佛经，就是北方三镇、河北地区，对吧？大明啊，就是河北省的什么的，邯郸呐、啊，和北京啊，这些地方还有佛经。只好到这儿去寻求佛经，而且别忘了，北京石经山云居寺那儿，至少山上还刻着佛经。实在不行，我们到山上把佛经踏回来就完了。因此，大藏经在大中之后很长时间。才慢慢的恢复起来，对吧？因为你盖寺庙要时间，僧人找不了时间，但佛经可找回来，那时间就长了，因为你还得抄啊，有工程。所以说，大中之后，大藏经需要很长时间才恢复起来。从会昌灭佛前大藏经正藏的资料和其后宋大藏经相比较，可以得出一个明确的结论，就是说。这不是四所有佛经都烧没了吗？最后我们只能去河北把佛经找回来。中国南方也都是从河北把佛经找回来的。那么我们就比较会昌法难之前的大藏经和之后的，我们会得出一个明确的结论是什么呢？中国大藏经的结构、收经以及内容组织，都是以会昌法难为界的。